1: und nehmen eine wunderbare neue Folge auf. Und ähm, ja, ich begrüße dich, Frederik, hallo.
0: Ja, schönen guten Morgen, hi.
1: Guten Morgen an diesem, ja, wieder mal herbstlichen Sonntagmorgen. Und ähm, wir machen heute mal wieder eine Folge zu Werten und Normen. Das ist jetzt schon einige Zeit her, äh, dass wir da die letzte Folge zu gemacht haben. Und es hat sich jetzt einfach aus dem Vorgespräch so ergeben, dass wir das einfach mal ganz quick and dirty aufnehmen, weil wir da eigentlich relativ starke Punkte versammelt haben, wie wir finden, und auch coole Alltagsbeispiele. So könnt ihr als Zuhörer auf jeden Fall auch besser ähm, das vielleicht in den eigenen Tagesalltag implementieren oder gucken, wo das eventuell greift oder auch nicht. Und zwar ist das Thema der heutigen Folge, ein klares Nein ist stärker als ein halbes Ja. Und äh, in dem Sinne würde ich jetzt mal das Wort an Frederik geben und mal fragen, wie meinen wir
0: das? Also, im Endeffekt geht es bei einem Nein, denke ich, immer um eine bewusste Entscheidung. Weil ein Ja passiert den Tag über die ganze Zeit. Man schwimmt so mit im Alltag und ne, Dinge passieren halt irgendwie um einen rum und dann gibt es halt viele soziale Situationen beispielsweise, wo ja dann einfach, sag ich mal, mitgemacht wird, ob es jetzt. Ja, ich sag mal so, aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung ist es so, ich hab, bin ja als Physiotherapeut tätig und äh, habe viele Hausbesuche in der Vergangenheit auch gemacht und hatte zu dem damaligen Zeitpunkt, als ich angefangen habe, eben aber auch schon für mich entschieden und auch etabliert, dass ich irgendwelche Snacks wie Kekse, Kuchen, ähm, Schokolade und sowas einfach nicht, äh, nicht annehme, weil ich äh, mich da bewusst für entschieden habe aus den verschiedenen Gründen. Und das habe ich schon vor etabliert, das habe ich äh, schon bei meiner Großmutter eigentlich angefangen, weil äh, ja da gibt es dann immer die Möglichkeit, wenn man zu Besuch kommt, Waffeln oder Kekse oder äh, Kaffee mit äh, Milch und Zucker und so weiter zu bekommen. Und da habe ich das da hab ich das noch gar nicht bewusst gemacht, aber da habe ich irgendwann entschieden, nee, das möchte ich nicht und habe dann auch Nein gesagt, aber dann auch gleichzeitig eine Alternative gegeben. Frei nach dem Motto, du kannst aber gerne für mich ein... Stückchen Obst wie Banane oder Apfel oder Birne oder sowas oder Pflaumen je nach Saison halt hinstellen, da würde ich mich riesig drüber freuen. Ne? Und da habe ich dann eigentlich so gemerkt, dass das gut funktioniert hat. Und das hat sich gut für mich angefühlt, anstatt dann doch irgendwie ja jemanden im ersten Moment nicht zu enttäuschen und dann diesen Keks anzunehmen, sich dann aber eigentlich schlecht zu fühlen, weil es nicht zu dem eigenen Bedürfnis passt, das gerade eben nicht zu sich nehmen zu möchten wollen.
1: Aber das ist, glaube ich, der Knackpunkt, oder? Also, dass man in so einer Situation, stellt ich mir vor, du bist ein Schwiegereltern, du bist bei guten Freunden, du bist aber auch einfach nur auf Hausbesuchen bei irgendwelchen Patienten, ähm, die es einfach gut mit dir meinen. Und dann dieses ja. un, ungemütliche Gefühl äh, oder diese ungemütliche Situation, das würden ja vielleicht jetzt viele denken auch, äh, jetzt muss ich da Nein sagen, ne? die meinen es doch nur gut mit mir.
0: Also, der, der dieser Gedanke oder dieses Gefühl, was da eigentlich aufkommt, das ist am Anfang noch relativ stark da. Und da ist es dann für mich wichtig gewesen zu sagen, ich ähm, biete denjenigen eine Alternative an. Erstmal für mein Gefühl, aber auch damit sie jetzt nicht vor den, sich vor den Kopf gestoßen fühlen. Mhm. Weil das kann ja schon sein, dass wenn man irgendwie dann auch zu bestimmten Sachen Nein sagt und dann vielleicht auch einen Grund dafür gibt, dass jemand sich dann irgendwie so persönlich angegriffen fühlt in seinen Handlungsweisen, in seinen Werten und Normen, was ja auch verständlich ist, weil da ist jemand, dem möchte ich was Gutes und der lehnt das ab und sagt mir auch gleichzeitig, dass das, das was ich mache, schlecht ist. Und das kann natürlich zu unglaublich viel Ablehnung und auch zu ja, vielleicht einer etwas kriselnden Situation führen. Und für mich ist es dann wesentlich einfacher gewesen, den Menschen immer eine Handlungsalternative zu geben, und das habe ich bei Hausbesuchen auch so gemacht. Da habe ich direkt von Anfang an, wenn ich das erstmal zu jemandem hinkomme und jemand bietet mir sowas an, dann sage ich, das ist sehr freundlich von Ihnen. Ähm, ich weiß das zu schätzen. Vielen herzlichen Dank. Ich lehne aber ab. Und wenn Sie mir eine Freude machen möchten, dann ähm, dürfen Sie mir gerne einen Apfel mitgeben oder eine Banane, irgendwie ein Stück Obst oder ein Glas stilles Wasser anbieten. Ne? Mhm. Und dann fühlt sich jemand auch wertgeschätzt. Das heißt, ich stoße dem nicht vor den Kopf. Ich sage ihm einfach, dass es mein persönliches Bedürfnis ist und dass es vollkommen in Ordnung ist dass die das so machen, dass ich es aber gerne anders eben machen möchte. Und nach und nach, über mehr Monate von Übung, sage ich mal, ist dann eigentlich diese, diese Angst davor, jemanden zu enttäuschen, dass es das irgendwie auch weh tut oder so, ist dann eigentlich immer mehr dem Gefühl gewichen, zu sagen, das tut mir gut. Und langfristig gesehen, wenn ich jetzt zurückblicke, habe ich den anderen anderen damit auch geholfen, weil ich eben auch meine andere Perspektive aufzeige, weil ich ihnen auch wertschätzend zeige, dass es, andere Möglichkeiten gibt, über Dinge zu denken oder auch zu handeln.
1: Alles klar. Was du jetzt sagst, ist sehr interessant und wir müssen das so ein bisschen strukturieren. Es sind nämlich zwei entscheidende Punkte. Ne? Also einmal, dass du sagst, du überwindest diese Angst vor Enttäuschung der anderen und priorisierst in dem ersten Moment dich. Das ist ja mal so der erste Punkt. Mhm. Du tust dir selber was Gutes und darum ist ein klares Nein stärker als ein halbes Ja. Und der zweite Punkt, den du jetzt angesprochen hast, ist einfach, dass man langfristig dadurch auch andere inspiriert und anderen halt auch andere Wege aufzeigt und ähm, sozusagen ja, einlädt, auch eine andere Perspektive einzunehmen. Und das ist dann halt sozusagen schon der zweite Punkt, warum ein klares Nein schon mal viel, viel stärker sein kann als ein halbes Ja. Also wir, wir, wir probieren das in den Show Notes auch vernünftig aufzulisten, dass, dass ihr das auch nochmal nachlesen könnt. Aber das ist interessant, weil du spinnst sozusagen in einen Punkt weiter und guckst eigentlich auf langfristiger Basis, dass es nicht nur nicht nur so eine Ego-Nummer ist, die du da fährst, sondern einfach auch letztendlich ganz viele andere Leute auch irgendwo beeinflussen kann, auf eine positive Art und Weise, ohne jetzt so zu missionieren.
0: Absolut. Und das das zeigt sich dann auch in, in dem Handeln von den Menschen. Also eigentlich pflanzt man ja dann durch so einen Nein, und aber auch durch ein wertschätzendes Nein, pflanzt man ja so einen kleinen Samenkorn im Geiste von dem Gegenüber. Ne? Okay. Und was dann tatsächlich daraus wird, das entscheidet derjenige selbst. Das ist ja auch das Problem, Jemand für sich selber ja auch für sein eigenes Handeln sein Leben verantwortlich ist. Und wer bin ich jemand anderem vorzuschreiben, was er tun und lassen soll? Und wesentlich zielführender ist es dann eigentlich, wenn man wirklich, einen, also wenn man auf jemanden guten Einfluss haben möchte, demjenigen die eigene Kompetenz auch zu lassen. Ne? Nicht für denjenigen zu entscheiden, sondern dass derjenige für sich selbst entscheidet und selber darauf kommt. Das ist immer ein Prinzip des nachhaltigeren Lernens, als wenn ich nur frontal etwas vor die Birne bekomme. Mhm. Und äh, dementsprechend ist das auch keine Ego-Geschichte. Das hast du gut gesagt. Also es ist nicht egomäßig, dass ich sage, nein, ich will das so, sondern ich sage, aus dem Grundbedürfnis her, mir selber Priorität auch einzuräumen, stelle ich das so dar und entscheide das so und kann aber langfristig dann auch dem anderen die Möglichkeit geben, für sich auch anders zu denken und anders zu handeln. Um das Beispiel weiterzuführen, bei Hausbesuchen, also ich hatte einen ganz langen Hausbesuch, da habe ich immer einen Apfel und eine Banane mitbekommen, stand immer direkt bereit. Und wenn ich jetzt beispielsweise mit meiner Freundin zu ihren Eltern fahre, dann wissen die ganz genau, die, wir brauchen kein Stückchen Kuchen. Ähm, sondern die haben dann einen Teller mit Nüssen und Obst oder sowas bereitgestellt und kochen halt für uns auch immer sehr gerne einen frischen Tee, haben auch ein paar spezielle Teesorten gekauft und richten sich dementsprechend auch darauf ein, um äh, uns eine Freude zu machen. Und mm. das ist total schön, mm. diese Veränderung mm. langfristig dann mitzubekommen. Das ist interessant,
1: was du sagst. Und das ist mir auch aufgefallen im Alltag und ja eigentlich eine ähnliche Situation. Und das ist halt, wenn du die Entscheidung triffst, dich halt zum Beispiel pflanzlich zu ernähren ne? und dann ähm, nicht mehr... Irgendwie in jedes Restaurant mit irgendwie mitrennst und auch vielleicht auch viel mehr darauf achtest, dass du dein Food äh, Food jetzt fange ich an Englisch zu labern also dein Essen halt vorbereitest, Food Prepping betreibst ne? mhm. und ähm, das passiert mir momentan bei der Arbeit halt ähm, oder ist mir am Anfang erstmal passiert, dass wenn du häufig dein Food Prep mitbringst, dass du erstmal so auf große Augen stößt und dann in der Anfangszeit hatte ich ja halt noch keine das hatten wir in der vorigen Folge mal besprochen noch keine Küche da bin ich noch relativ oft mit rausgegangen zum Essen, habe dann aber irgendwann gesagt, nö, ähm, brauche ich nicht, weil ähm, ich kann mir viel geilere Sachen vorbereiten, ähm, wenn ich zu Hause bin und nehme das einfach mit mhm. und ähm, kann mich dann einfach auch viel gesünder ernähren. Und da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Ne? Genauso wie wenn du den Schritt auch erstmal machst und um zu sagen, ich bin jetzt, esse jetzt vegetarisch oder vegan und dass erstmal Leute in deinem Umfeld, die das nicht gewöhnt sind von dir, ähm, die erstmal blöd gucken. Ja.
0: Entschuldigung, da muss ich kurz einhaken. Da geht es nicht nur um vegan, vegetarisch, sondern da geht es generell um eine bestimmte bewusste Entscheidung, wie man einen bestimmten Teilbereich ja. seines Lebens gestaltet. Ne? Absolut,
1: absolut. Ich, äh, ich, ich ja. mache das jetzt nur an meiner eigenen, Situa eigenen ja, Situation fest, genau. also an meinem eigenen Beispiel, was mir halt aufgefallen ist, weil ich zweimal diesen Schritt gemacht habe, einmal vegetarisch. Und dann zu vegan hin und da ist es dann halt wirklich so gewesen, dass, ja, äh, bei dem zweiten Schritt dann, oh, Alex, was kommt denn jetzt schon wieder? Was machst du denn jetzt schon wieder? Und ich habe wirklich viele verschiedene Ernährungsarten auch ausprobiert, auch Low-Carb, High-Carb, äh, auch mit Fleisch, ne? Pest-Gitarre, nur mit Fisch. Also es ist nicht so, dass ich jetzt nur eine, eine Sache fahre, sondern man probiert einfach auch aus und guckt, was funktioniert. Aber ähm, das fragt halt dann immer auch noch wieder eine Umstellung der Menschen in seinem Umfeld. Mhm. Deswegen ist es jetzt so halt auch, um jetzt wieder zu diesem Arbeitsbeispiel zurückzukommen, in dem Moment priorisiere ich mich selber, indem ich mir mein eigenes Essen mitbringe und sitze dann da am Tisch, wo sich vielleicht auch viele ihr Essen dann bestellt oder geholt haben aus dem Umfeld der Kölner Innenstadt und dann ist es halt schon so, dass man, wenn man das längerfristig macht, irgendwo auch häufiger in die Frage kommt, Oh, was hast du denn diesmal gekocht, was hast du denn diesmal dabei und dass ich dann einfach das einfach mache und lebe und dann von alleine aus dann irgendwann mal die Frage kommt, oh cool, äh, was hast du denn heute gekocht? Was, was kann man denn da so überhaupt machen mit, mit Food Prepping? Und dann hast du halt dieses, ne, dieses Pull, äh, diese Pull-Geschichte anstatt ja. Push. Also du drückst, ich drücke jemanden nicht in die Fresse, dass ich mich so ernähre. Sorry für mhm. die Umgangssprache, sondern ähm, ich lade dann viel mehr ein, ne? Also dadurch, dass ich das so mache, erzeuge ich halt mhm. die Frage und komme dadurch halt in eine Diskussion, wo halt dann auch andere am Tisch das mitbekommen und man eventuell über, ähm, ja, bestimmte Ernährungsweisen auch sehr konstruktiv diskutiert. Ja.
0: ja, das heißt im Endeffekt Einladung statt Missionierung ja. und Diskussion statt Konfrontation durch diese Handlungsweise.
1: Ja, absolut. Ja, absolut. War stark, finde ich gut. Genau, also Einladen statt Missionieren finde ich auch wirklich, wirklich gut. Und das ist halt im Grunde genommen auch dieser, dieser Punkt, eigentlich der zweite Punkt, den du auch schon genannt hattest, ne, dass man halt langfristig, Leute in seinem Umfeld dazu anregt, auch mal eine andere Perspektive einzunehmen. Ist ja im Grunde noch nichts anderes. Ne? Mhm. Ähm, aber wir haben auch noch einen dritten Punkt, der ganz entscheidend auch noch bei so einer Sache ist, wenn man ein klares Nein vorzieht vor einem halben Jahr, ähm, dass, man sich, dass man auch immer über sich selber lachen können muss in so einer Situation. Ne? Das heißt, mhm. egal was einem dann passiert, wenn man ähm, Enttäuschungen generiert oder wenn man blöde, blöde Sprüche bekommt, weil man eben äh, zu seinem Nein steht, und auch selbstbewusst zu seinem Nein steht, was man tun sollte, dass man dann, wenn man Sprüche gedrückt bekommt, auch eben über sich selber lachen kann. Weil das macht das Nein teilweise sogar noch viel, viel stärker. Und dass man sich mhm. halt nicht zu ernst nimmt und, naja, auch trotzdem auch noch einen offenen, und das ist noch eine zweite Sache, noch ein offenes Ohr dafür behält, was für Sprüche denn da kommen. Ne? Eventuell kommen mhm. da ja auch nicht nur, kommt nicht nur Bullshit von dem Gegenüber, sondern auch berechtigte Zweifel an dem eigenen Nein. Und da muss man immer noch ja. offen und flexibel bleiben, um da auch in die Diskussion zu gehen. So. Und, ähm, aber ich glaube, dann ein großer, ne, ne, eine Geschichte, die es unglaublich viel einfacher macht, ist, wenn man einfach sagt, so, ey, ich kann auch mit der Entscheidung, die ich gerade getroffen habe, über mich selber lachen.
0: Ne? Ja. Also die Selbstironie nicht zu, äh, zu verlieren und das basierend eigentlich auf, ähm, ja, auf einem bestimmten Selbstbewusstsein auch, ne? Und damit meine ich nicht, dass man irgendwie eine starke Persönlichkeit ist, sondern sich über sich selbst bewusst ist, ne? Auch über seine Du hast gerade die Flexibilität im Geiste angesprochen, eben über seine eventuell nicht vorhandenen ähm, Denkfehler, äh, ach, nicht, nicht bewusste, äh, nicht bewussten Denkfehler. So, einfach weil man ja irgendwann auch betriebsblind ist, ne? Und dann ist ja auch gut, wenn man es eigentlich zulässt, dass jemand anders einem auch, ob es jetzt durch einen Spruch oder auch wie du es gerade gesagt hast, durch einen begründeten Einwand auch mal vielleicht einen ja, zurück in die Realität holt ne, und eine andere Perspektive auch aufzeigt. Und zu dem flexiblen Geist, da habe ich ein ziemlich, gute, ähm, ziemlich gutes Zitat. Ich habe vor einiger Zeit ein Buch gelesen. Wut ist ein Geschenk von Arun Gandhi. Das ist äh, ein Enkel von Mahatma Gandhi und mhm. der hat einen Zitat von seinem, äh, von seinem Großvater, also von Mahatma Gandhi, hat er da reingeschrieben und der, das heißt: Dein Geist soll sein wie ein Zimmer mit vielen geöffneten Fenstern lass durch alle den Wind hereinströmen, doch lass dich von ihm nicht wegpusten. Mhm. Yeah. Und da schreibt er halt noch hinzu, sei ein Teil der Welt, nimm so viele Ideen in dich auf, wie du kannst. Dann ziehe dich in deine Einsamkeit zurück oder an deinen Ort der Ruhe und entscheide, wie du die Ideen einsetzen willst, um aus der Welt eine bessere zu machen. Und ich denke, das ist auch so ein Kernpunkt, dass man durch diesen flexiblen Geist auch tatsächlich einen Beitrag leisten kann für andere Menschen, für sein kleines oder auch größeres Umfeld. Ja. Absolut. Und dementsprechend bin ich absolut mittlerweile ein Verfechter eben von einen, nicht einen, einen einfach einem kategorischen Nein, sondern einem bewussten Nein in bestimmten Situationen.
1: Mhm, genau. Und dieses Nein aber trotzdem auch immer mal wieder zu hinterfragen und zu schauen, ist, es dieses, ist dieses klare Nein noch wirklich konform mit dem, was ich bin und was ich denke, ne? Genau. Durch all das, was diese oft durch diese offenen Fenster hereingeweht ist. Und dass man halt eigentlich konstant reflektiert, ne? Das ist es ja. Mhm. Ja. Genau. Ja, das sind, das sind äh, auf jeden Fall drei außergewöhnlich starke Punkte, wie ich, wie ich das finde. Mhm. Und ich würde sagen, dass wir die, naja, nochmal auf den, auf den Blogbeitrag zurück, dass wir die vernünftig runterbrechen und auflisten. Ähm, nur mal zur Wiederholung. Also, es geht darum, wenn man ein klares Nein einem halben Jahr vorzieht, dann geht es darum, dass man in der ersten Situation sich selber priorisiert und auch die Angst vor der Enttäuschung anderer verliert, weil der langfristige Weg geht dann nämlich dahin, dass man dadurch auch die Leute in seinem Umfeld auch inspirieren kann durch dieses klare Nein. Ne? Und dass man Leute einlädt, anstatt zu missionieren und dass man halt sozusagen keinem äh, seine eigene Meinung irgendwie auftrinkt, ne? also dieses Push-Ding. Ne? Mhm. Und dass man aber trotzdem immer den flexiblen Geist behalten sollte und sich, ja, dass man im Idealfall auch über sich selber lacht und immer offen ist für auch neuen Input, um auch die eigenen Neins, die man so äh, von sich gibt, auch zu hinterfragen.
0: Genau. Das finde ich gut, weil dann hat man im Endeffekt die auch eine Basis geschaffen, wenn wir jetzt den letzten Punkt angehen, für eine konstante Weiterentwicklung von sich selber.
1: Genau. Cool. Ich würde das jetzt hier so stehen lassen. Machen wir. Und ja, würde euch Hörer dazu einladen, mal darüber nachzudenken und einfach mal bewusst im Alltag zu schauen, naja, wo äh, sage ich vielleicht ein halbes Jahr und denke da gar nicht so bewusst drüber nach. Ich mhm. könnte aber viel besser ein klares Nein formulieren, mhm. was dann letztendlich einen viel größeren Impact hat ja. ähm, als dieses unbewusste halbe Jahr. Und, das
0: und ist ein, ja? ein Schlusswort habe ich noch. Und zwar, wir haben ja jetzt relativ banale Situationen eigentlich, Geschildert. Also du in einer recht lockeren Atmosphäre auf der Arbeit, ich halt auch mit Familie, was jetzt oder in Hausbesuchen, was jetzt Kleinigkeiten wie Snacks oder sowas angeht. Das Prinzip gilt aber auch bei größeren Sachen, wie zum Beispiel in Beziehungen, egal welcher Art, ob zum Beispiel mit Partner, Partnerin, Freundschaft oder auch Chef, Arbeitskollegen,
1: mhm.
0: um einfach auch seine eigene Linie irgendwie treu zu bleiben. Und das Schöne ist, in solchen Alltagssituationen kann man dieses Nein sagen und dieses sich selbst auch priorisieren und seiner eigenen Linie treu bleiben, sehr gut üben und die Wahrscheinlichkeit ist dementsprechend dann auch höher, dass man Übertragbarkeit in vielleicht auch etwas schwierigere Situationen, die vielleicht noch einen größeren Einfluss auf das eigene Wohlbefinden und den eigenen Werdegang, die eigene Weiterentwicklung eben haben können. Cool. Also, liebe Zuhörer, geht ruhig raus und übt es in niederschwelligen Situationen um dann eigentlich auch in, äh, ja, in vielleicht äh, kritischeren Situationen da euch selbst treu zu bleiben.
1: Besser kann man sich formulieren. Dann würde ich sagen, bleibt im Balance und ja, übt das klare Nein und zieht es dem halben Jahr vor. Und in dem Sinne sprechen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Eure Meinpreneure. Macht's gut,
0: Ciao.